0: ¡Bienvenidos a Café Instantáneo! Hablamos de temas normales con gente común. Buen día a todos, soy Sebastián y bienvenidos a un nuevo episodio de Café Instantáneo. Estamos en el episodio 41 y hoy tengo una nueva invitada, Fer o oh, María Fernanda. ¿Qué tal Fer, cómo estás?
1: Muy bien, por dicha. Gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Y Alonso? que ya lo conocen, Alonso siempre sale.
1: Hola.
0: <ríe> hola, hola. Bueno, en, en este episodio vamos a hablar sobre, en realidad, Alonso, ¿se acuerda? Nosotros habíamos hablado un poco sobre cómo que hay mucha gente que odia el fútbol y, y vamos a hablar sobre la parte tóxica del fútbol. Porque, ok, hablaba yo con Fer fuera de... Cámaras, <risa> fuera de micrófono. <risa> que no sé por qué empezamos a hablar de eso. Ah, por lo del clásico que pasó hace poquito y la final. Y eres como medio liguista. Y empezamos <risa> a hablar y se convirtió en una conversación súper interesante. Y yo dije, Made. de hecho nosotros lo habíamos hablado un poco. Como, como hablar del fútbol, de las dos partes del fútbol. Entonces, lo que habíamos hablado un poco es que el fútbol digamos Tal vez mucha gente odia el fútbol porque de alguna manera permea todos los problemas de la sociedad. Porque usted en el fútbol ve racismo, ve, digamos, ve machismo, ve violencia estúpida. Es, es un deporte que divide a la gente. Manantismo. Y que muchas veces por un partido de fútbol y aumentan los casos de violencia doméstica. Eh, la gente se vuelve loca, andan haciendo despiches solo por el partido. Entonces, Fer tenía una opinión que me pareció muy interesante. Pero <ríe> vos, vos qué, 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 ¿qué tal con el fútbol? Porque yo soy muy fan, digamos, yo soy súper fanático, pero nunca me he identificado. Y es vacilón porque hablándolo con Fer me di cuenta del por qué... Yo no me identificaba con el fútbol, como con el aficionado promedio del fútbol. Digamos, yo iba al estadio y todo, pero nunca me he comprado una camisa, digamos, de esa prisa o del, del equipo que siga, porque yo de alguna manera rechazaba esa cultura de fútbol y yo no sabía por qué, digamos, yo solo iba al, al, al estadio y yo no le gritaba a los jugadores, simplemente veía el fútbol y ¿sí? trataba de, de. Lo veía más como una parte como de análisis, como. De, como de director técnico, pero nunca... Sí, el deporte, nada más. Exacto, nunca me, me, me metía en ese papel del de aficionado promedio, digamos. Uh -huh, uh -huh. ¿Usted qué tal con el fútbol, Alonso? Antes de que nos diga su...
2: May, yo, yo pienso parecido. <risa> digamos, yo una camisa de un equipo no me la pongo como porque me siento identificado. Ajá. Y... Antes sí me gustaba mucho. Yo me acuerdo que antes cuando estábamos en la U, por ejemplo, y había partido de Champions, yo decía, ah, qué pereza y clase. Uh -huh. Me va a perder el partido, pero ya no. Ya lo, ya lo veo como más solamente el deporte. Y si es como fútbol nacional, todavía más, digamos. Uh
0: -huh. ¿No sigue ¿sí el fútbol nacional o, o antes? Sí,
2: ¿no? más o menos. Pero, digamos, antes sí veía el partido completo. Ahora sí está aburrido loquito. O sea, si no está como entretenido ahí el
0: que es casi siempre. Lo
2: cambio, pero sí, sí, sí. Es como un punto de vista parecido al suyo. No me identifico como con esa gente que es tan fanática y que se compra cosas de todo. Uh -huh. No porque esté mal, sino simplemente nunca lo he sentido así. Como se libre tan parte de eso.
0: Pero no, no no, hemos hecho una pequeña introducción sobre vos, digamos. Se me olvidó esa parte. <ríe> se me acaba de acordar, <risa> digamos, como, porque vos sos nueva, entonces generalmente, diga, hay una pequeña okay. presentación, entonces presentate como qué haces, qué te gusta y así un poco de voz.
1: Bueno, yo soy Fer, <ríe> eh, soy de Atenas, ahora, ahora estoy aquí en la cuarentena, volví, <ríe> pero normalmente vivo en, en San Pedro. Eh, conozco a Sebas porque eh, voy a Tempos, que es donde Sebas hace gimnasia también, <ríe> eh. y eh, soy periodista trabajo en la Universidad de Costa Rica y eh, parte de mi trabajo también ha sido cubrir eh, deporte paralímpico, deporte adaptado, digamos, recreativo y de alto rendimiento. Uh -huh. Entonces, creo que eso es como, como un poco <risa> eso que... es todo, no sé qué más, bueno sí, sí. pero entonces por ahí, por ahí como que me, al haber cubierto deporte paralímpico y haber estado en Juegos para Panamericanos y en Juegos Centroamericanos y así entonces creo que que de, de ver cómo esa diferencia entre la cobertura del fútbol masculino de primera división y otros deportes y otros deportistas este, es como que me entró como un poco la apatía por el fútbol nacional <ríe> que el deporte me gusta muchísimo pero no, nunca ha sido así como súper fiebre Uh -huh. eh, soy liguista porque mi papá es liguista, <risa> y Ajá, por, no sé, sí. entonces la mayoría de mi familia es liguista, pero cuando estaba en la escuela sí me peleaba con los compañeros, así como que discutíamos, sí. <risa> ¿verdad? porque tenía varios compañeros, hombres además. este... Eh, zapticistas, la mayoría de zapticistas entonces me peleaba uh -huh. y yo en los recreos decía que era el Pato López y así, era un poquillo como más fiebre y ahora uh -huh. pues no sé nada y me, es totalmente irrelevante para mí, ¿verdad? El campeonato nacional, pero sí pero el deporte me parece chivísimo
0: uh -huh. Es vacilón porque yo he escuchado mucho la historia de antes era demasiado fanático, antes me enfermaba viendo partidos y al final como que cambia, y dicen y ahora ya ni siquiera me gusta es como que es una droga casi, como que no sé, una droga muy fuerte porque es como, no puedo, o lo, o lo vivo intensamente o del todo no lo vivo. No hay como llegar a un intermedio. Tal vez Alonso sí, Alonso sí, a veces los ve y así, pero sí, cambia de canal o lo que sea. Hay mucha gente que es como, sí, ya, ya, ya no lo veo del todo. Y, y, y es vacilón porque es un poco como... Todo esto del, 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 del fútbol, más que todo, es como un sentido de pertenencia, digamos, vos apoyás a un equipo y sentís y, y te empezás a, a, como a identificar con el equipo, con ciertos jugadores, con los valores del equipo, en cómo actúa un equipo, digamos, con la gerencia y todo. Y entonces uno al final ve de que la gente se empieza a a identificar tanto que se vuelve como una sola con el equipo con el que apoya entonces se vuelven fanáticos que, que estábamos hablando Fer y yo que el problema es ese, cuando se llega al fanatismo y, y se, se empieza, a ver, empieza a ver violencia por el fútbol es ¿No? que yo
1: creo que eso más bien que es como no, diga, diga dale, dale, ¿no? <risa> no, no, no <risa> ¿Y los dos yo creo sí, sí, dos sí, sí. Yo lo que le decía a Sebas, ¿verdad? Y como todo esto empezó porque Sebas me hizo un comentario de que, ah, bueno, que lo tenía que felicitar por el campeonato nacional. Y yo le dije, mira, no me lo mencioné Entonces, pero me ni molesta. siquiera era por el resultado, ni siquiera era por ni el sabía. resultado del partido ni nada. Y, o sea, sabía que había ganado esa prisa, ¿verdad? Porque es, eh, o sea, es inevitable, a menos que usted se entierre siete metros bajo, bajo, sí, sí. bajo tierra, a la redundancia, eh, un mes o más, ¿verdad? para ver si ya la gente está dejando de hablar de eso, pero yo le, lo que le decía a Sebas es que yo ese día en la noche, a mí se me olvidó que era, el, o sea, como que yo me acordé en la tarde, luego se me olvidó que ese día era la final, ya el partido de, de vuelta, digamos, la final, final, <ríe> y, y entré a redes sociales como a las 10 de la noche, y, como siempre, y yo le decía que yo casi como que me enfermé, ¿verdad? Yo era como, qué pereza, no tenía que haber entrado, eh, qué cansado. Porque lo que no me gusta es como la cultura tóxica alrededor del fanatismo del fútbol, ¿verdad? El, 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 yo no creo que el fútbol sea ni machista, ni xenófobo, ni, no sé, ¿verdad? <ríe> ni, nada, ni violento per se, pero la cultura en la práctica del, alrededor del fútbol... Lo es, es machista, xenófoba, violenta, eh, bueno, es súper tóxica. <ríe> entonces yo le decía, entonces empezamos a conversar por eso. Entonces lo que yo creo es que cualquier fanatismo extremo, sea religioso, político, deportivo o lo que sea, pues normalmente está plagado de los mismos problemas, ¿verdad? <ríe> Eh, de, de, de ser fundamentalista, de no tener perspectiva, de, de poder dialogar, de uh -huh. no ver más allá de lo, uh -huh. de lo que mi, mi grupo de interés o con el que yo tengo afinidad dice, ¿verdad? Entonces como que, que no hay posibilidad de, de ver en perspectiva la realidad. Entonces le decía que eso era lo que a mí me, como que me genera mucho ya. ruido y Ura, que por eso, yo, sí, yo no veo los partidos porque... Eh, los narradores, los comentaristas los patrocinadores la publicidad que hay durante los partidos las entrevistas las conductas de los dirigentes deportivos de los entrenadores de los futbolistas están estrechamente relacionadas con todas esas toxicidades ¿verdad? que hay alrededor de la cultura del fútbol entonces yo le decía a Sebas que a veces uno lo ve como bueno es que la afición no puede hacer mucho porque el fútbol es así, pero es que el, el fútbol se alimenta porque es un negocio, es un mercado, se alimenta lo que los aficionados hacen. Entonces yo creo que sí hay responsabilidad y, y si el fútbol es así es porque la afición no ha permitido o porque la afición realmente es machista, xenófoba y, y, y violenta y... y entonces no ve problema en que el fútbol sea reflejo de eso qué opinas,
2: Alonso? ¿Qué iba a decir? No, yo, yo lo que... Sí, en eso sí, sí estoy de acuerdo. Yo lo que también uh -huh. pensaba es que muchas veces el fútbol pasa por los equipos en sí. Si ellos no generan como una narrativa alrededor del equipo, no hay negocio. Y muchas veces esa narrativa sí, genera esos problemas, ¿verdad? Pasa como ahora con tanto nacionalismo y tanta esa vara que hay, que yo lo veo como parecido. Entonces, por eso tal vez pasa eso, que yo no puedo hablar con usted porque es de otro equipo, ¿verdad? Uh -huh. y, y se llega a ese fanatismo peligroso. Y, y, es, y yo creo que es lo que hace que la gente vaya al estadio, en realidad. Porque si usted lo ve solo como deporte, estarían, por ejemplo, acá los gimnasios de fútbol sala llenos. ¿Entienden? Entonces, creo yo que eso es parte también del, del problema, porque... Si lo vemos, por ejemplo, con Heredia. Uh -huh. Este más Soto, ¿qué es lo que hace? Monta el show como si fuera una vara de boxeo. Entonces, ¿verdad? Por lo mismo.
0: Sí, entonces, para generar un interés ahí en la gente. Sí,
2: porque si no, la gente no va. Si no, la gente no, no tiene en qué verse. En, eh, como, cuando mandaban, como cuando hay una guerra y mandan a los soldados, entonces la gente se siente identificada con esos gladiadores, ¿me ¿no entiendes? De alguna manera tienen que
0: y tiene que haber un antagonista trama, ¿eh? también, digamos. Ah. Y Jared es algo que ha hecho él, es el, él es el antagonista, él es el villano. Exacto. Y él sabe y él juega con ese papel. Entonces, toda la gente le encanta que toda la gente hable de él mal y todo. Y al fin y al cabo, uno ve que él es un personaje, digamos, que él es lo que muestra, es un personaje. Y es lo que vende, sí. digamos, es lo que realmente. Y,
2: y, y lamentablemente, la gente no percibe eso. Exacto. La gran mayoría exacto. de la gente no lo ve así.
0: Que, se va a llevar. Que es una vara que cuesta mucho que la gente entienda, pero digamos, yo siempre lo he tratado de ver así, que todo lo que uno ve en televisión, para mí siempre hay el, el espectáculo, el show uh -huh. entonces nada es realmente real en televisión siempre hay una, una parte en la que te están mostrando eh, de entretenimiento de cierta manera aunque sea un deporte no sé Osfer, Fer, ¿qué, ¿qué opinas
1: respecto a eso? sí, yo le decía a Sebas que, que, también, o sea, mucha gente dice, es que a mí me gusta el fútbol y yo no, yo no apoyo a la ultra, o no apoyo a la garra, o no apoyo a la, ¿cómo se llama la de la liga? Ya no me acuerdo. La 12. ¿Cómo se llama la, la 12. La doce. 12. <risa> este, etcétera, ¿verdad? Y Cartago yo creo que no tiene, ¿verdad? ¿Tiene nombre? Ya, ya. ¿Cómo se llama? ¿Area? no, ¿cómo es? Algo azul.
0: No,
2: el este María Azul. Los
1: masoquistas, ¿no? no <risa> masoquistas. Pero, pero el punto de todo esto es que cuando hay esas conductas eh, como que quedan televisadas, ¿verdad? De violencia o de, o de todos los problemas que, que genera el el fanatismo extremo al fútbol. Entonces, eh, como que la, la, la gente lo que dice es es que yo no me identifico con ellos, porque ellos son los que como que estropean el espectáculo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si, si el equipo no hace nada para combatirlo, si no, hace, si no toman medidas efectivas para que no se griten cosas machistas, para que no sea inseguro, para una familia llevar a sus hijos al estadio, si, si desde la publicidad que se hace eh, y de las medidas que toma el equipo no está combatir eso y yo apoyo a ese equipo, estoy apoyando que eso es parte de la cultura del grupo con el que yo me identifico, el que yo apoyo y en el que después pongo en Facebook y en Instagram, que bueno, que casi que son más que la mamá, ¿verdad? Los jugadores de esa prisa porque tu piel y mi sangre son del mismo color y son lo mejor que me ha pasado y gracias por este regalo de la 35 sí, sí. O sea, me parece ridículo sí. entonces eh, yo creo que, que ahí es donde está el problema y yo le decía a Sebas que si, si nosotros creemos que está bien que un jugador de fútbol de un equipo nacional gane casi el doble que el presidente de la república y eso no nos parece raro definitivamente ya esto no se trata de deporte, ¿verdad? Y, y, y entonces busqué y encontré que Cristian Bolaños, que es el jugador de equipo nacional que gana mejor a la actualidad, que juega con su prisa, tiene un salario de 9 millones de colones al mes. El presidente de la República, que tiene el puesto más importante y dirige al país en el que vivimos, gana 4,793,000, millones mil, casi la mitad de lo que gana Cristian Bolaños. Y nosotros estamos más al pendiente de lo que hace Cristian Bolaños o deja de hacer, que, lo que de lo que hace el presidente. Entonces, sí, sí. yo le decía, a mí me parece absurdo que eso pase. Entonces, no sé, como que por eso también como que me enfermaba un poco o me generaba como ese como choque entrar a es las esquillo. redes sociales. y No sé cuál jugador se torció un tobillo, no, mentira, se torció un dedo, creo, de la mano. El, final, y volvió a entrar a jugar, y ese hombre lo han endiosado como si hubiese acabado con la pobreza del mundo, ¿verdad? entonces yo digo realmente lo que nos gusta no es el deporte, no es el fútbol, porque si lo que nos gustara uh -huh. fuera el fútbol, el fútbol femenino tendría el mismo apoyo, ¿verdad? Y, y, y no el espectáculo que se crea alrededor de estas personas, o que si Keylor Navas se compró un carro nuevo o no ¿verdad? Si Cristiano Ronaldo se cambió el peinado, no se cambió el peinado. Sí,
2: esa ahora es lo que para mí me da más cólera, es una estupidez tan. es ridículo para lo que se ha llegado en eso. Es increíble. Y a veces sí. le quita a uno el gusto por el, por el, por el deporte, porque ya, mm. digamos, pasa como. por ejemplo, ya uno pasa de admirar a una persona, por ejemplo, como Navas, del esfuerzo que hizo para llegar a donde llegó. ¿Verdad? Ah, eh, llega un punto en el que ya se convierte villano de tanta vara que le sacan al mae porque ya es molesto. Uh -huh. y, y eso uh -huh. que usted ni dice... Ni siquiera es por él. Sí, sí, ni siquiera es por él, ni siquiera él, uh -huh. él llama. Y eso es lo que molesta mucho.
1: Sí, otra cosa que, que yo le decía a Sebas también es que, digamos, que, que, que seas me decía, claro, es que el fútbol genera mucha plata, y yo, por supuesto, o sea, prisa no le va a pagar nueve millones a Cristian Bolaño si no tiene plata para, para pagárselo, pero al mismo tiempo esos equipos le deben a la caja del seguro social un montón de plata durante sí. años, y nosotros creemos que está bien que un futbolista gane nueve millones de colones en este país, y cualquier otra persona que ejerza un puesto público de mucha responsabilidad o que ha estudiado un millón de cosas y es como una genialidad y gana un tercio de eso, y, y es súper cuestionado, ¿verdad? Que, que eso sea ético. Sí. Entonces, entonces ¿verdad? ¿Dónde, dónde, dónde lo, hay la balanza ahí?
0: Lo que yo le decía a Fer es que, digamos, se nota que parte como de, de todo esto, de la cultura del fútbol, enseña mucho como la cultura de la sociedad en realidad, y, y siento que el fútbol no es tanto, no es, lo decía yo a ver que no es tanto como el culpable, sino que es, es, que, que es como un foco en el que todo, todo se, se, se logra ver. Digamos, si no fuera el fútbol, si no existiera el fútbol, existiría algo también que es súper popular en el que probablemente pasaría eso. Digamos, la gente no se cuestionaría que por qué ganan tanto o, o apoyarían o se pusieran a ver noticias más sobre fútbol que sobre lo que está pasando con el gobierno. Entonces siento que el, alguien había dicho en algún momento que el fútbol era el opio de, de los pueblos, que es una manera en que, en que la, la gente pone su, su atención en algo que no tiene nada de sentido y... y y, y ahí viene la, la cuestión, digamos, es igual yo lo pienso igual con el reggaetón. No sé si el reggaetón, digamos, que uno dice, el reggaetón es una tontera superficial, es súper machista, es lo peor, pero yo no sé si el reggaetón nació como una necesidad de la sociedad y que por eso se escucha. O, o realmente fue que alguien dijo, yo creo que esto le va a gustar a la gente y resulta que a la gente sí le gusta. El fútbol es lo mismo. Es como, sí, la afición, es la, es la que mantiene el fútbol pero será que la afición necesita el fútbol también, ¿me entienden? es como el huevo y la gallina porque y, al fin y al cabo todo este show de Jafet y toda la narrativa que se crea, es lo que se, es lo que se vende, que no es lo que pasa con muchos deportes que, que son muy pocos conocidos, o que no tienen afición, que no tienen respaldo y es porque a la gente al parecer no le, no le interesa eso, digamos le inter, lo que le interesa es el fútbol y, y es vacilón porque, digamos, yo he ido al estadio muchas, muchas veces y es un ambiente muy raro. Es un, no sé si ustedes han ido al estadio, pero es un ambiente que se siente, a veces se siente una tensión rarísima. Es horrible porque uno ve de que van chiquitos y resulta que está a la par alguien gritando, insultando al árbitro horrible. Y Yo me acuerdo, me acuerdo cuando yo iba pequeño con mi tía que mi tía es más, es más envenenada, ella, digamos, es vacilón porque en mi familia son sapricistas y ellos dicen que ellos no son envenenados, pero, pero realmente, escuchan una noticia que ataque el saprisa o, o, o que hablen de McDonald's, <risa> que lo y, oyen se vuelven locos. y se vuelven locos, entonces es como, y, y siempre está sí, esto, y, y yo tengo un primo que siempre le dice al papá, que le dice como, es que ustedes dicen que no son envenenados, pero sí lo son. Vea cómo se está enojando por una vara de fútbol. Y, y es mm -hmm. que a veces ellos no se dan cuenta. Pero mi tía me decía, como cuando yo era pequeña, grítele cosas al árbitro y no sé qué. Y yo una vez sí. le grité algo, no sé, como por, por seguir la corriente. Y, y, y fue raro porque era como bien visto. Entonces, parte del fútbol, mm -hmm. de toda esta cultura tóxica, es que se normalizan un montón de cosas que no deberían ser. Es que...
2: Yo, yo creo que por eso es que la gente también no se cuestiona por ejemplo los salarios es elevados y todo yo,
0: yo tomando agua en un vaso de un equipo de fútbol
2: <ríe> del Valencia yo pienso, yo, yo pienso
1: odio la afición del, del tóxica yo, del yo, deporte, yo, deporte yo, y luego
2: <ríe> <ríe> no compro cosas del fútbol
1: estos
0: vasos es que me pare... yo sigo el fútbol nunca español nunca me he
1: sentido identificado con las aficiones <risa> exacerbadas.
0: y un vaso del Valencia pero es que esto era como una promo de beca que teníamos los vasos de como los equipos de del fútbol no, español no madre, no, no los sí,
1: sí, beca paga paga beca ah, sí. mándanos mándanos ya beca
0: una promoción ah bueno Alonso qué estaba diciendo usted perdón
2: no que yo pienso que digamos que por eso la gente no se cuestiona todo lo que se da alrededor del fútbol. Porque es un desahogo y, uh -huh. para la gente. Y, y si a usted algo le quita un peso, si a usted algo le alivia un dolor, aunque sea algo por segundos, usted paga, man. claro que se paga por droga. Entonces, pienso, pienso que es así. Y yo un día leí un libro que decía que a, ahora, ahora la gente no juega un deporte, lo ve, porque ve todas sus frustraciones, todos sus deseos reflejados en un maestro como Cristiano Ronaldo, que sí puede comprarse los carros, que sí puede tener las novias que quiera y las casas y todos los lujos, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, que es.
1: Y Evadir al fisco internacional.
0: <risa> Todo ver, lo que eh, se, no se le ocurre.
1: ¡Qué rajado, digamos. <risa> sea, Eso
0: es increíble, oh. digamos, como Messi, digamos, y Cristiano, que son como los ídolos de mucha gente, llevan al fisco y... Y no es una noticia relevante, digamos. Uh -huh. Es como, sí, ah, no. mira, Messi no le ha pagado, le da demasiada plata al fisco, Y es como, ah, sí, sí. Y ya. Y eso es de sí, lo, sí, no, sí. Se habla, no se no a hablar. Uh -huh. Pero es, es vacilón esto de, de que es una, un desahogo. Porque, digamos, yo le decía yo a Fer que las barras, man, las barras realmente, digamos, aquí, cuando existían, porque ya más o menos como que por dicha ya, chao, eh, realmente no les importaba el fútbol, habían algunos cuantos ellos, ellos ponían la excusa del fútbol para claro yo imagino digamos, por eso yo digo que es un desahogo muy fuerte porque hay mucha gente, de las barras y, eh, tal vez con, con problemas de drogadicción de alcoholismo, eh, problemas en casa, claro están esperando el domingo para ir a desahogarse
2: a explotar a explotar,
0: sí. exacto explotar y explotar con drogas, y alcohol, y gritar, y, y ni siquiera saben quién, quién está jugando, contra quién está jugando el equipo, pero ellos lo que hacen es eso, digamos, entonces, y, y es vacilón eso que dijo Fer, que la gente que dice, yo no apoyo a la ultra, yo no apoyo a la garra ah, pero en los estadios cuando empezaron a cantar de la ultra y todo, sí, todos ahí cantando al, al, al unisono de la, de la ultra, digamos, todo eh, eh, y al fin y al cabo, y es, es, es muy parecido, digamos, es, es un es un
1: desahogo. Sí, es como una euforia colectiva. Uh
0: -huh, como, sí,
1: sí, hay gente que le gusta ir a los conciertos o así exacto, como más Exacto. Ponquetos o una cosa así, ¿verdad? Para, para ir a, a levantar gente, polvo a, 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 y, a, y empujarse y todo. Y todo. Exacto. <risa> este, para, para descargar energía. Lo que pasa es que, que el, el fútbol es un monstruo tan gigantesco en el mundo, digamos, se uh -huh. convirtió en una industria tan monstruosa que ya que ya dejó de ser como un entretenimiento, ¿verdad? Porque el, el problema es cuando cuando no sé, como que la sociedad está configurada alrededor de eso, ¿verdad? Exacto. Mucho. Entonces, digamos, puede ser que haya gente que va y, y, y se empujan los conciertos y eso les da como gustico, pero hay que quiere y, y, ¿verdad? O sea, es, es un entretenimiento, pero, por ejemplo, Shirley Cruz tiene <ríe> sí que soportar que Ramón Luis Méndez, un exárbitro, <ríe> diga que el fútbol es para, para hombres, no se disculpe, y Ajá. cuando la televisora trata de que se disculpe, la caga peor. Ella, con toda la razón, se, se indigna. Y los seguidores del fútbol, que siguen a Chile Cruz, que es un ejemplo de perseverancia contra todas las adversidades que, que representa para una mujer llegar al fútbol internacional profesional, uh -huh. más para una tica. Y yo, lo que yo creía, es que cuando ella hizo el video respondiéndole a Ramón Luis, lo que significaba que una persona con ese poder de, de verdad, con esa plataforma que es uh -huh. salir en Teletica todos los domingos eh, comentando los partidos, que dijera eso, yo creí que la gente la, que la sigue la en sus cuentas de redes sociales la iba a apoyar, porque es gente que sigue a Chile y Cruz, ¿verdad? <risa> o sea, son sus cuentas de redes sociales. Y, y recuerdo que, que entré a ver el video y empecé a leer los comentarios, yo me sorprendí muchísimo, muchísimo, porque la cantidad de odio que le tiraban a Chile y Cruz en sus cuentas de redes sociales era impresionante. ¿En Entonces dejó ese Ramón Luis Méndez diciendo que el fútbol es una cuestión de hombres la persona equivocada de la situación para que le empezaran a tirar a Chile Cruz, que tiene 12 títulos internacionales 6 sí, sí, campeonatos cualquiera. de liga 2 torneos de copa, 2 sí. ligas de campeones de Europa <ríe> y, y que le pagan o sea, ganando una miseria eh, teniendo que, que simular que es un hombre para jugar en el equipo de la escuela, o sea Sí. Yo me quedé sorprendida, entonces yo dije, es que no somos aficionados al fútbol, uh -huh. porque una persona aficionada al fútbol apoyaría a una sí. figura como lo es Chile. Sí, y sería... Chile, que es la máxima figura, ¿verdad? Ajá, Ahora ajá. imagínense, hay una, una chiquita que está empezando a jugar fútbol, ¿verdad? Sí, que está entonces, empezando. Ahí es donde vemos que, que realmente no es pasión por el fútbol, es pasión por el teatro que se ha montado alrededor uh -huh. de eso, en donde se vale, en donde se vale que que sea solo para hombres y que los hombres puedan decir esas cosas, ¿verdad? Y que en una noche se reciban 100 llamadas de violencia doméstica sí. porque, porque va ganando o porque va perdiendo mi equipo, no importa. <risa> ¿Verdad? Sí, Entonces expuso. yo creo que, que esa, esa justificación de que es el momento de desahogarse de, de, termina afectando siempre la, a las mismas personas, ¿verdad? Sí. Y es la misma razón por la que les gritan monos a los jugadores Ay, negros, ¿verdad? Y, y está bien y les dicen perras y son 22 maes jugando fútbol, ¿verdad? Y, y, si, y si está mal Laio, entonces son sí. perras, ¿verdad? Ajá, eh, ajá exacto. Y, y no. sí sí. Uh -huh.
0: sí, es vacilón porque un día esto, de estos estaba viendo una entrevista con un jugador ¿Quién fue? ¿Quién era? Eh, creo que era... No sé si era... era es, estaba Alonso Solís y él estaba hablando de, de que la cultura del fútbol, digamos, en otros países es muy diferente. Que él le decían en, en Noruega, que él jugó en Noruega, que él podía ir, digamos, a cualquier restaurante, comer y que nadie se iba a meter con él. digamos Y que la gente sí era apasionada por el fútbol, pero que uh -huh. conocían como los límites, como saber de que, de que hay una persona y está también el futbolista, digamos, el que está dentro de la cancha, y que yo siento que esto aquí en realidad es como, se ve todo, entonces es muy feo escuchar a futbolistas diciendo, como madre, he tenido broncas con gente en un, en, un, en, un, en un mall, porque me llegan a insultar, igual a, 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 a árbitros, entonces es como, el fútbol a veces va más allá de, de, generalmente va más allá de lo que es racional, y, uh -huh. y, que, y, y, y se normaliza eso es lo peor de todo que está como bien, bien visto no, no, no se le ve esto del racismo a mí me ha sorprendido mucho porque una vez vi un partido en el que le empezaron a gritar una, la afición del otro equipo estaba gritándole insultos racistas a un jugador y él simplemente se puso a llorar, estaba llorando y quería irse ¿cuándo? ¿Con quién? En
2: Portugal,
0: bueno. Creo que fue en Portugal que el equipo no lo apoyó, que el equipo quería seguir jugando y el madre jaló y, y, y los jugadores tratan de decirle como madre, no, siga jugando. Y yo digo, por Dios, ¿qué, qué está pasando? Digamos, hablan de, 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 de sí, el fair play y digan de, 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 no al racismo, pero cuando venga una persona siendo afectada por, por todo esto, les vale, les vale madre. Chicos, tenemos que irnos a una pausa hasta ahora me estoy dando cuenta entonces eh, vamos a volver tiempo. en unos segundos <risa> volvimos de la pausa y sí, bueno estaba hablando yo de esto, de, del racismo que que decía, sí, al final todo es, es una hipocresía en, en mucho ay. <risa> ya eh, es, es mucha hipocresía porque los equipos hablan del fair play, hablan de, de no al racismo y todo y, y al final no se muestra y los, los mismos dirigentes, como estaba diciendo Fer, que, que no, no hacen nada para cambiar esa cultura tan tóxica que hay alrededor del, del fútbol. Uy, sabe qué me acordé ahora? que hice eso? Uh -huh. de los
2: partidos de, de la Copa Italia que se están jugando en Arabia Saudita. El pasado, no me acuerdo.
0: ¿Por qué?
2: Madre, porque no, 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 no. Por eso mismo que usted dice, digamos, esos equipos, yo veo que cuando. O sea, lógico, cualquiera cuando le tocan la plata, muchas veces, ¿verdad? Eh, no se le olvida lo que cree, pero digamos, eh, Arabia saudita y esos países. Con, por ejemplo, con el hecho que las mujeres no puedan entrar al estadio o tanta, ajá,
0: ajá.
2: tantas abusos que hay por todo lado y los males van y hacen los partidos ahí.
0: Como si nada. Como si nada. Sí, en lugar de...
2: Cuando hay plata, todas las frases quedan en eso, en posts de Instagram y, sí. y con ajá. cartas, ajá. todo eso. Si sí, y... no, nada más me acordé, pero sigo. Sí, no.
0: ¿Y, ¿Y qué podemos rescatar? Yo, digamos yo creo que ya hablamos bastante de, 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 lo, malo. de lo malo del fútbol de lo malo. <ríe> antes de hablar de lo bueno del fútbol me gustaría que, que Fer nos cuente un poco de su frustración tal vez un poco su frustración de como periodista de, de, de la, el poco interés que se le pone a, a los otros a los otros deportes
1: digamos mm -hmm. Mm -hmm. Sí, de, debe ser más frustrante para los atletas. Sí, para ¿verdad? los atletas. ¿no? Ya me da cólera, ¿verdad? <ríe>
0: Ajá, ah, es oh, todo bien, digamos, en cierta manera todo bien.
1: Pero, pero, pero
0: ¿qué, qué, ¿qué has tenido que, experiencia? Yo creo
1: que Esa cobertura mediática responde a, 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 un, a algo más grande, ¿verdad? O sea, en los canales comerciales, eh, y también, o sea, se mueven por lo que venda por lo que les venda, los patrocinadores que patrocinan a los equipos y que patrocinan eh, los programas sobre los mismos miles, ¿verdad? Sobre Jafet Soto haciendo... Eh, no, ¿quién era? No, Jafet Soto no. Sí, Jafet. Sí, Jafet. Sí, Jafet sí, 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 haciendo feo y, y, y... ¿Cómo se llama este otro? El, el... ¿Quién fueron los que...? Medford, ¿verdad? Que los mm. audios de WhatsApp que se, ahí ah, se publicaron. Fue. Lonis.
0: Y... Lonis, Lonis.
1: Lonis y, y Soto eran. No, sí.
2: no Lonis y Justin Campos. Sí, el mal que no sí, le gusta Justin el fútbol, Sí,
1: sí. Es que. Eh, a, mí me, a mí se me rean. Un, ah, pero mira, ahora que, como por el COVID, bueno, voy a hacer nada más un paréntesis ahí. No importa? Que, que por, por esto del COVID, eh, como no había partidos, entonces empezaron a pasar partidos viejos y un día eh, eh, mi papá estaba viendo eh, y decía fútbol retro, y me senté y me sabía todos los jugadores, Ajá, y me bajado, también. <risa> eh, era como de, de, de la época, no sé, de los 2000, principios Pero de los eran 90, buenos todavía. finales de los 90, principios de, lo, de los 2000, uh -huh. cuando yo estaba como más en la escuela y me gustaba, sí. y seguía más los partidos, y entonces me dio mucha risa que me sabía los nombres de fútbol de hecho y los de ahora no. Pero bueno, sí. con respecto a lo que estábamos hablando uh -huh. de los atletas, debe ser sumamente frustrante. Y yo digo, yo creo que es porque es este dilema como si, si, si le damos a la gente lo que la gente quiere o la gente acepta eso porque eso es lo que le damos, Exacto, sí, no? eso es lo que le vendemos. Porque, bueno, yo cuando estaba en competencias, eh, bueno, y, y además en, en para deporte, en deporte para atletas de alto rendimiento con discapacidad, eh, hay un componente de las barreras adicionales que han tenido que enfrentar, ¿verdad? Fuera de que son deportes no tradicionales, poco apoyados, de, sí. que, eh, eh, de que sean mujeres y tengan una discapacidad. Entonces imagínate a todo, todo. Sí, lo sí, que,
0: todo. Como, todos como los muy, componentes como adicionales claro.
1: de del esfuerzo que representa para esas personas clasificar a unos Juegos de, de Centroamérica o de América o unos Juegos eh, Paralímpicos, ¿verdad? Y, y son muy emocionantes. Y, digamos, los deportes, hay algunos que son adaptados de deportes ya tradicionales, convencionales, uh -huh. y hay otros que son deportes específicos que se desarrollaron para personas con discapacidad, pero son súper atractivos a nivel de reglas y, y de espectáculo, digamos, son muy son súper entretenidos. El básquet en silla de ruedas es súper fuerte, Ay, Dios, de Dios. goce. Es super de, de contacto. Ver cómo, cómo gente que tiene tal vez eh, no tiene movilidad del, de, no sé, del pecho para abajo, ¿verdad? <ríe> Como, no sé, en un choque se quedaron de espalda con las ruedas girando hacia arriba y con el y mismo impulso del, del, de, de los brazos, de los hombros y de la cabeza se levantan y siguen, ¿verdad? A mí fuera de que, de que todo el componente que uno se puede identificar con, con el esfuerzo de estas personas, ¿verdad? Me parece súper atractivo. Entonces yo digo, si ¿sí será realmente que, que es que la gente solo quiere saber de fútbol o es que solo le damos eso, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. O sea, como yo solo sé que andan peleando lonis y, y, y yo sin campos, ¿verdad? en donde podría estar sabiendo que hay ticos rompiendo récords o ganando claro, medallas claro. en otros lados y las becas del ICODER son absurdas y solo para atletas que ganan medallas o sea, los que quedaron de cuartos o de, Ajá, verdad no, no, no. del de, de continente de, no, no pueden acceder es a una que... beca y entonces tienen que ver cómo hacen para entrenar y demás. Y lo mismo pasa con, con, con el fútbol femenino, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, el fútbol de ciegos, que es súper interesante, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué? ¿Cómo hacen? Ajá, verdad este,
0: complicado yo he visto. En mi trabajo
1: transmití un mundial de fútbol de ciegos en el primero que fue Costa Rica. Y y el partido de debut fue contra Brasil que es, ¿Ah, sí? ¿Vos me das es potencia super potencia, verdad Es super verdad pero, ajá, eso fue hace poco que pidieron,
2: tuvieron que pedir ayuda creo ellos y todo, para los uniformes verdad,
1: claro, verdad iban imitadísimos era gente que hey, tiene que bretear estudiar y luego ver cómo pueden para ir a una canchita que les prestan allá, por allá, sin techo verdad, o sea, sí. y, y cuando uno ve que se enfrentan a, a jugadores, de los mejores del mundo, digamos, que son los, el Brasil, que es líder en, en fútbol de ciegos. Y, y uno veía a estos chavalos que uno decía, ¿cómo demonios hacen esas jugadas si no ven? Ajá, ajá. No, es no, súper asombroso no, ver eso. Y, y entonces yo digo, o sea, que me digan que esto no vende, me, no sé, me, como que me explota la cabeza, ¿verdad? De es, pensar que, que eso no vende después, con la, con la última final de, de la primera división del fútbol de mujeres, que el estadio se llenó. Entonces, era como, se acabó el argumento de que es de que el fútbol de mujeres no vende. Es uh -huh, sencillamente uh -huh. que el machismo no deja que, que ¿verdad? Porque, porque la gente fue al estadio. Claro, era gratis, habrá que ver, ¿verdad? Uh -huh. Si cobran las mismas entradas, los mismos montos que las entradas del fútbol masculino. Pero. Pero no es porque yo voy por la calidad del fútbol que me ofrecen, porque mentira. O por la, sí. o por la calidad del espectáculo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eh, a Andrea corriendo en los, en los panamericanos como una gacela y, y ganando medallas y clasificando los Juegos Olímpicos, cuando uno ve a Henry Rabe, que es un paraciclista eh, de Costa Rica, que está clasificado a los Juegos Paralímpicos y que les dan una beca. De, deportiva, que es de, como, un, como una ayudita, digamos, porque no, no pueden vivir de, de eso. No dice que injusto, porque Cristian Bolaños gana 9 millones Ajá. de colones. O sea, realmente juega tan impresionantemente como para que... eso sí, sea una diferencia salarial. Para tener Entonces, sí, ese trato. Debe ser muy frustrante para, para los atletas y para las atletas. Y, 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 y yo me ponía en la posición de Chile Cruz que les contaba antes, ¿verdad? Y yo decía, yo no sé si yo hubiera aguantado eso. Yo calculo que, que, que debo sí, todo tirado porque sí. ella imagínese que después de, de todo lo que ha logrado y que se vino a jugar con la liga y, y, y ahí como porque le apasiona realmente el deporte Ajá. y porque quiere como aportar algo al, al fútbol y femenino. Pulsaron, sí, porque
0: ella en realidad ella, ella las está haciendo eso para, para, para ayudar al sí. fútbol femenino, no lo está haciendo por sí. plata porque evidentemente... Exacto. Podría jugar en otro lado y tener más plata, digamos. Tener más. Y yo
1: decía, sí, yo, yo seguro no tengo la entraña como <ríe> tan resistente como para,
0: Ajá.
1: para aguantar esos colerones. Es que es, es muy frustrante.
0: Pero, Pero bueno, dicha... uno que no se
1: dedica a eso, ¿verdad? Uno como, como, uh
0: -huh. ahí como simple como, mortal. Externo, exacto. Uh
1: -huh. es,
0: es bueno esto de que, die, el fútbol femenino ya se le está dando un lugar. Ya por lo menos se están televisando partidos y todo y yo me he estado echando los partidos y son buenísimos, digamos, uno, ok, eh, antes, eh, antes tal vez cabía más el comentario, pero era como que había muy pocos equipos y la diferencia de niveles eran muy diferentes. Ahora uno ve, digamos, el, el, el domingo jugó Dimas Tescazú contra Zaprisa y le ganó Dimas 3 a 1 y Dimas buenísimo y todo. Entonces uno ve que... Ya no, es, ya, no es, ya no se puede poner de excusa que son malísimas o que hay equipos muy malos. No, digamos, uno ve que hay competencia realmente.
1: Yo, yo pienso y eso que... con, con condiciones cero, ¿verdad?
0: Exacto. Sí, o sea,
1: porque que es que, trabaje, ¿cómo vamos tú? a exigir Queremos exigirle el nivel de calidad de, a una jugadora que, que no le dan ni los viáticos para, para ir a los entrenamientos, que entrena en la noche y. Es, y y cría a sus hijos y va a la universidad y tiene dos trabajos claro. <risas> adicionales para poder sobrevivir y, y les queremos exigir lo mismo que Cristian Bolaños que gana sí. 9 millones de colonias y tiene un montón de patrocinadores adicionales verdad <risas> y servicios médicos y de la más sí, alta calidad de, de la de más tecnolo control. mejor tecnología entonces, sí, es como ilógico es como que quieras poner a, a competir cosas en condiciones ah, muy sexuales, sí. verdad y aún así digo como dice Sebas, son, son partidos bonitos ¿verdad? Uh -huh. Sí, es, 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 en realidad sí,
0: uno se da cuenta que el, sí, el, el deporte en sí es muy atractivo. A pesar de todo, de todo no sé, yo mm. lo veo así, a pesar de todo, digamos, ya hablamos mucho de lo negativo de, del fútbol y de toda esta cultura que genera y, y que es aceptable de cierta manera y que que es una mierda, a pesar de todo eso, yo siento que el, el, el deporte en sí es, es bonito y, y ayuda mucho, como, como, no sé, digamos, yo he estado viendo mucho estas entrevistas de exjugadores y todo, y es mm -hmm. increíble también ver, porque mucha gente desmerita eh, eh, por la misma cosa, por la ignorancia, igual que pasa con muchos deportes de los cuales no, yo no conozco no conozco como figuras porque no, no, uno no se informa tampoco y tampoco está la información ahí como a mano de que los futbolistas la tienen muy fácil de que ah uh -huh. sí eh, eh, llegan ahí a esa prisa facilísimo y, y, que, y que no entrenan o, o porque por qué les aplauden tanto si realmente solo tienen que jugar fútbol y, y también pasa digamos que los futbolistas salen de la pobreza Digamos, a mí me impresionó mucho una vez que Johan Venegas contó un poco de la historia de él, y, y él es de Limón, y él dice que que vi él tuvo que escoger entre el fútbol o las drogas, que él tenía a sus amigos con los que jugaba fútbol y que todos se drogaban y, y ya estaban metidos como con el narco y todo, y él decidió, no, no, yo no voy a meterme en eso, yo voy a seguir con el fútbol, y que contó que una vez el papá, que era alcohólico, lo intentó matar dos veces. Entonces, no sé, como que el fútbol, a pesar de todo su, su, su entorno negativo, también rescata, digamos, también rescata mucho. Y, y, y hay muchos lugares en los que, eh, Dilas, la pobreza es tanta que el ser futbolista es una opción para salir adelante y aunque sea demasiado complicado, porque es muy complicado llegar al fútbol profesional y vivir bien más acá, eh, di, hay gente que lo logra y uno ve esas historias. Sí, ahora hablamos de Keylor y Keylor es, es increíble, digamos, cómo un mal llegó a donde llegó. Lástima que se, ahora se volvió como un chiste. ¿Qué? Por toda esta información, por, por mm. toda también esa alabanza como si fuera el, 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 el,
1: el, el, el Sí, por lo
2: que lo convierte en la
1: misma televisión. Uh -huh. no Y, y, y ahí historia a ver, el deporte, creo yo, rescata a mucha gente, igual que la música, por ejemplo. Uh -huh. En muchos países, ¿verdad? De, eh, que hay conflictos de narcotráfico, de violencia, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Eh, muchos aquí en Latinoamérica, digamos. Eh, el nivel económico, que, que implica el fútbol es como una, de las únicas alternativas, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es lindísimo. O sea, la, los sentimientos bonitos que crea de emoción, de superación el fútbol, ¿verdad? Es, es precioso. Yo me acuerdo en los mundiales, no sé si era el, el de Islandia, la selección de fútbol ah, de Islandia, uh -huh. que, que tenía todo un ritual, ¿verdad? De, de lo que cantaban y todo... Y yo escuchaba eso y yo, yo o sea, es una cultura completamente desconocida, eh, ¿verdad? Ajena como nuestra realidad y, y, y lo que eso genera es una cosa asombrosa, ¿verdad? Yo me acuerdo que, que la gente que veíamos el mundial, usted escuchaba a esa gente cantar y era como no sé, como que le generaba cosas como muy especiales, ¿verdad? Muy fuerte. Y sí. cuando, cuando fuimos ahí a brincar como locos a la hispanidad. A la hispanidad, claro. <risa> en el Mundial de Brasil, eh, sí, en el Mundial de Brasil. Sí, el de eh, Brasil. De 2014. O sea, son, son sentimientos de, de colectividad muy bonitos. Y ahora con esto del coronavirus, eh, la, no sé si la vieron, una publicidad que salió en Argentina, ¿verdad? Porque en Argentina son enfermos Ajá. del fútbol. Y, y entonces, como que usaron como una metáfora entre, entre los sentimientos que genera el fútbol, ¿verdad? De ganar el partido y, y, y esto a, a ganar el partido contra el COVID, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces el poder transformador del fútbol es real, ¿verdad? Uh -huh. y, es, uh -huh. y es muy lindo porque el, de, el deporte lo es, ¿verdad? Y es como, como, como muchos reggaetoneros, ¿verdad? Que decíamos antes. Que el mismo Residente, por ejemplo, en esa última canción que sacó, bueno, de las últimas, porque ya sacamos dos, dos, dos de esa, eh, que es René, ¿verdad? Que él, él cuenta como todo, como él dice en una de las frases, como a la mitad de mis amigos los mataron, la policía, ¿verdad? Entonces, cantar o, o ser futbolista son como, <ríe> como las alternativas, porque es... A lo es? que se le da plata, porque es lo que entretiene a la gente, ¿verdad? Entonces, la forma de tener dinero así desproporcionado <ríe> es o, o vender drogas, o, o hacerse músico, o hacerse futbolista. También una vez vi eh, un, era como un, una mini biografía de Marcelo, de Brasil, Ajá. que fue en el Real, y de verdad, o sea, un muchacho de, de, de favela brasileña de las historias más así complicadas, ¿verdad?, socialmente, y, y cómo él logró llegar a donde está, ¿verdad?, y ser uno sí, de los futbolistas sí. mejor pagados del mundo, y la de Kaylor y etcétera. Pero, pero, es que es eso, ¿verdad? O sea, tiene todo eso bonito y al mismo tiempo es un reflejo de, sí, de todo lo malo, ¿verdad? Entonces, sí, sí es como... Como, como un reflejo de la sociedad, exacto, muy, exacto. de Latinoamérica puede en especial.
0: Buenas, pero también puede hacer muchas cosas malas, yo no sé, como, uh -huh. eh, eh, yo, estaba, yo había hecho una encuesta, la hice hasta hoy, para ver si la gente que escuchaba el podcast eran futboleros, y va ganando, la, va, va ganando el no, entonces me, uh -huh. me va a parecer muy interesante como que la gente escuche este episodio, porque tal vez... Si sí, con esa encuesta van a pensar, ay no, qué pereza, va a haber un episodio sobre el fútbol y yo no quiero escuchar nada de fútbol. Y en realidad es... <risa> 220 parte.
1: minutos.
0: Ah, exacto. Ay, qué pereza, un show de, un show de fútbol. Ay, se movió lo <risa> de la cámara. ¿Qué pasó con Alonso? Lo perdimos.
1: Alonso.
0: Alonso. <risa> Se le desconectó, seguro.
1: Pero bueno, habría que ver si, si la gente que respondió que. Ahí está, de nuevo. Ahí ya volvió. Que si la gente que respondió que no es futbolera, creo que, que la apatía que se genera con respecto al, al fútbol, digamos, como, como deporte, viene de la industria que hay alrededor. Exacto, ¿verdad? exacto. Y. y es, eso. Yo
0: es eso. Un
2: día veía un, un, un. Bueno, este maestro delfino, El que hablaba de que ahora estaba como retomando el amor por el deporte, porque hacen unas mejenas pero les hacen mixtas. Entonces, yo pienso que también muchas veces a la gente pierde el gusto, porque cuando uno está de julilla en la escuela o así, también hay mucho de lo mismo, digamos, ese, ese menosprecio por la gente que no le gusta jugar fútbol. O por, ¿verdad? yo no sé, la, la, bueno, las mujeres también, por ser algo que excluye ya desde que, desde que uno está pequeño.
0: Sí, como una, que se polariza manera. mucho.
2: Ajá. Y, y es que, todo... si, 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 si usted no es bueno jugando fútbol, ya tienen un, un grado inferior de, de ser, no sé, dentro de la. De
1: popularidad. Cultura.
2: Sí, exacto.
1: Entonces, ¿Qué?
2: creo que por ahí viene mucho también la.
0: ¿Qué? Algo bonito del fútbol, gusto. Alonso y yo porque somos muy fieles al fútbol, en la U empezamos a armar como mejengas y al final, todo el mundo jugó, digamos, de nuestra generación de diseñadores <risa> <risa> todos se, se querían meter a la mejenga y entonces eran mejengas muy bonitas porque eran mejengas mixtas y era gente que tal vez no, está, no, no jugó fútbol desde pequeños o sea, hasta ahora están jugando fútbol y, uh -huh. y se disfrutaba mucho entonces como que lo positivo del fútbol es que mueve muchas cosas y, y muchas de esas cosas son positivas, digamos.
1: tampoco el... ustedes me ven aquí a mí diciendo que, bueno, que es que tenemos que de, no perder la perspectiva, ¿verdad? De las cosas y así, pero <risa> si me dejan jugar yo... Ajá. <risa> que exacto. soy malísima, pero malísima. Pero yo me, yo, yo me divierto las mejengas porque, ay, no sé, yo no tengo como... A ver, como que si juego mal, tampoco es como que... Da. Es que hay gente que, que sufre, ¿verdad? Que o sea, si, si va perdiendo. Pero, pero al mismo tiempo es como, ¡Ah! ¡Tenemos que ganar! Sí. Y ya pues acaba el partido y yo es como, ¡Ay, güey, perdimos! Pero, pero este
2: episodio ¿no? lo hubiéramos sí, hecho después tontos. de lo del COVID para hacer una mejilla. Ajá. Es, es, <risa> Ajá.
1: Es que no sabemos cuándo va a ser después del COVID. Exacto,
0: ese es el problema.
1: Entonces,
2: <risa> vamos a tener que hacerlo en un lote bien grande y jugamos pases nada más.
1: sí. sí. <risa> penales
0: pero bueno vamos vamos concluyendo bueno ya ya dijimos un poco la conclusión sobre el fútbol y todo lo que mueve eh, Fer, muchas gracias por apuntarte a a este episodio
1: <risa> a, aquí ser experta en fútbol pero pero, no, pero
0: es, es, es muy rico como tu parte de, de periodística que tu experiencia y hablar un poco sobre sobre lo que haces y, y, y fue interesante porque de que yo hablé con Fer sobre, sobre el fútbol, yo, yo noté como, uy, excelente, esta opinión muy diferente a lo que yo tenía como ya antes pensado, entonces me parecía como muy rico. Como...
2: Más bien sería bueno otro episodio donde sean solo de los otros deportes.
1: Ajá, ajá. como hablar de... Y los de... invito a que vean el programa que yo hago con el... Claro,
0: sí. También... <risa> patrocio de <risa>
1: pauta publicitaria, que pauta de publicitaria <risa> del canal de la U y ahí cubrimos todo el paradeporte de Costa Rica uh, Ajá, este bien. sí, pero no, yo, o sea a la gente que, que sí es futbolera, que ve, que escucha el podcast o lo ve, <risa> que yo creo que es eso, que, que sí se pueden hacer cosas, o sea como, uh -huh. a usted le puede gustar el fútbol pero usted puede hacer presión porque es una industria y es un negocio. Y si la gente em empezamos a exigir, eh, ¿verdad?, de, de los diferentes espacios, de las cosas que consumimos, que, que vaya más acorde con lo que nosotros creemos que deberían ser los valores, ¿verdad?, como eh, combatir el machismo y la xenofobia y el racismo y la violencia, etc., en algún momento tienen que empezar a ceder los, los equipos y la gente las marcas y así uh -huh. es que es eso es consumo entonces exacto que hay poder entonces, que hacer en, el, uh -huh.
0: en la afición uh -huh. en el cliente tenemos poder exacto. y es y es importante darse cuenta de que de que de que todo eso negativo de lo que hablamos existe en el fútbol y que día hay que darse cuenta de eso y que no es nada que, que solo uh -huh. porque es aceptado en esta cultura no significa que sea para nada positivo. vos mm. si ¿sí vas a decir algo,
2: eh, más que no, no estaba en el ritmo que ya estaban concluyendo,
0: pero no no. Yo, yo, yo lo que
2: sí 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 es que esperaba como, como otro otro pedazo más, este. Ajá, um, no no, yo lo que pienso es que sí digamos la gente tiene que aprender a ver qué es un deporte realmente. No no, no no tienen como que
0: identificarse tanto con, con las cosas. Que es un juego.
2: Es un juego.
0: Que sí, eso es, olvida, es, ¿no? A fin de cuentas es entretenimiento y
2: es, y es simplemente aprender a verlo como desde afuera. No hay que, como que involucrarse tanto.
0: Sí, eso, eso no
2: que, niveles.
0: Cuando usted le tira una ola a unos chiquillos, no se van a poner a a discutir quién es de la liga o quién es de esa pista, se van a poner a jugar. Y hay que sí, sí, es, a veces pensar bueno. en ese espíritu del, del deporte en general que, y uh -huh. el juego, que es...
2: Sí, eh, no, no ensuciar la competencia ni nada por el estilo.
0: Uh -huh.
1: ¿Y, que bueno, busquemos a, y que busquemos a atletas que están haciendo cosas contra... Contra todas las, claro, las condiciones, claro. ¿verdad? Y que, que están haciendo cosas en otros deportes o, ah. o en el fútbol también, ¿verdad? Sí. Y, y, eso. y yo creo que esa es una forma de, 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 de apoyar, ¿verdad? O sea, si, si no nos gusta algo, se puede hacer pequeñas cositas, ¿verdad? Como eso, como empezar a, a seguir a gente que practica otros deportes uh -huh. y, uh -huh. y apoyarlos. Y entonces, si tienen más tienen con tan solo seguirlos en redes sociales, entre más seguidores tengan, las marcas los empiezan a notar y ahí pueden patrocinarlos, y así es una bola de nieve, ¿verdad?
0: Okay. Sí,
2: yo creo que es bueno eso también, como no pensar que el fútbol es el único deporte que existe. Y también uno a veces, digamos, no, no ve otros deportes porque no los conoce. Sí, y si uno de una u otra manera se mete como a profundizar, aunque sea un poquito, y uno se da cuenta de todo lo que hay detrás. Es, es muy fácil emocionarse aunque uno lo esté viendo por primera vez y me pasó con las barras de Fórmula 1 aunque es un deporte súper, verdad enorme y todo, pero yo decía como Carlos a, va a ser un deporte y todo el asunto y ya viendo el, uh -huh. como, el documental de Netflix uno dice qué increíble y entonces así uh -huh. pasa con, con muchos otros deportes que uno menosprecia o, o con los deportistas y todo entonces es importante hacerlo uno porque muchas veces y las televisoras no lo van a hacer porque ellos ya saben por eso hay tantos, tu cara me suena y tantas barras de esas, ya saben cuál es la fórmula.
1: Entonces, claro, claro, claro. Es
2: como un trabajo de un
0: también. Bueno, eh, Fer, no sé si quiere eh, hablar un poco de su programa, bueno, como un pequeño ¡Uy, ¡Uh, se puede! ¿no? Claro, obviamente.
1: <risa> bueno, yo en mis tiempos profesionales <risa> hago un programa de televisión que se llama Nexos. Y nos encuentran en YouTube, Instagram y Facebook como Nexus Canal 15. Hablamos sobre inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y dentro de todos los temas que abordamos está el deporte adaptado de recreativo y de alto rendimiento. El paradeporte, que así se le dice a los deportes para atletas con discapacidad, digamos que pertenecen al, al ciclo paralímpico. Entonces está el olímpico y el paralímpico. Entonces, nosotros cubrimos todo eso. De hecho, hace poquito publicamos una entrevista con el único tico que ya tiene el pase a los Juegos de Tokio, que se pasaron para el otro año, <ríe> eh, que es Henry Rave, que es de ciclismo. Y ahí está, hay semblanzas. Cubrimos los parapanamericanos del año pasado. Eh, hay eh, cápsulas de cómo se juegan los deportes, ¿verdad? Los deportes eh, adaptados y demás. Entonces, está como muy chiva también. Para Bien, Sí, sí el, Facebook, eh, YouTube e Instagram, nexos canal 15, n e x o s canal 15. O s, ajá, ajá nexos, n e x o s, ah, perfecto. Ah, y por ahí nos pueden seguir.
0: Y bueno, nos vamos despidiendo, eh, gracias Fer y gracias Alonso. Bueno, pues Recuerden que pueden encontrar este episodio en el canal de YouTube, que es relativamente nuevo, Café Instantáneo. Suscríbanse si les gusta el contenido. También estamos en Instagram y eh, Spotify, Café Instantáneo. En Instagram es Café Instantáneo con W. Y listo, muchas gracias. Y chao a todos. Chao. Despídese, Alonso.
2: Hasta luego. Sí, pensé que <ríe> ya era el corte.